0: Señoras y señores, buenos días, jornada de día jueves Y ya nos estamos preparando Para el cada vez más cerca Fin de semana Con toda la actividad de pelotera Sí, porque se retoma Finalmente El torneo nacional Tras una fecha FIFA En la que hubo partidos De Copa Chile Como ustedes recordarán Por lo tanto, se retoma la acción Este fin de semana Y como tal, los clubes ya se están preparando y han dado bastante que hablar. Tenemos bastante información eh, futbolera durante la presente entrega y también, por supuesto, lo que ocurre en el ámbito del polideportivo y mucho más. Acompáñenos desde este momento porque comienza, una vez más como siempre, otra entrega de Estadio en Portales A.M. Desde el Máster Central de la Primera de Chile Uniendo al país de Norte a Sur Les saluda Emilio Freixas Como siempre, un placer acompañarles en este horario Reinaldo Rueda arribó a principios de 2018 A la selección chilena Y hasta la fecha ha dirigido un total de 21 partidos Pero apenas Seis de ellos de carácter oficial. El resto han sido amistosos para probar jugadores. Hasta hoy, el entrenador de la Roja sigue sin encontrar alternativas en el bloque ofensivo, que por años estuvo bien cubierto por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Pero ambos no son eternos y en ese sentido hace varios duelos que Rueda viene probando nombres arriba pero ninguno ha dado el ancho la recién de gira amistosa ratificó esta tendencia Angelo Zagal uno que ha tenido muchas oportunidades Jean Meneses y Diego Rubio reprobaron el examen para erigirse como candidatos en ataque el primero tuvo un primer tiempo para el olvido ante Argentina y contra Honduras ni siquiera fue considerado por el DD. El hombre del Juárez, mexicano, mostró muy poco y su crédito comienza a agotarse, mientras que Rubio tampoco sacó provecho a los minutos que le dio Rueda en estos dos choques. Dispuso de 135 minutos contra Honduras, jugó todo el pleito y tuvo algunos chispazos pero Raya para la suma tampoco mostró un nivel como para que siga siendo considerado el caso de Meneses es distinto el atacante de León mexicano por primera vez vistió la camiseta de la roja en San Pedro Sula pero en los 64 minutos que disputó ante los catrachos quedó en completa deuda estas cartas se suman a un frustrado naipe en el que también están Nicolás Castillo, Junior Fernández, Felipe Mora, Ignacio Geraldino y Ángel Enríquez. Pasan y pasan jugadores y el DT sigue sin encontrar variantes para preparar a la roja cuando el día de mañana no estén Alexis ni Vargas. Un escenario preocupante y que le sigue dejando tarea al estratega colombiano. 13 puntos son los que separan a Colo Colo del líder del Campeonato Nacional, Universidad Católica, por eso en el cacique están decididos a no enredar más unidades para no seguir alejándose de los cruzados. En ese sentido, el defensa Ronald de la Fuente aseguró que, a pesar de la distancia, todavía piensan en alcanzar a los precordilleranos. Estamos pensando en en tratar de darle casa a católica. Pero lo mínimo en Colo Colo es estar jugando la Copa Libertadores cada año. Pelearemos el primer lugar hasta el final, reconoció el señor este miércoles desde el Estadio Monumental. Además, el ex Universidad de Concepción se refirió al récord de solitario ganador histórico del fútbol chileno que está cerca de alcanzar su compañero esteban paredes lo de esteban es impresionante lo que más me llama la atención es su profesionalismo porque él solo piensa en ganar lo del récord todos tenemos la expectativa de que lo logre lo antes posible no me cabe duda que será así pero lo veo motivado pensando solo en lo colectivo que es ganar el domingo respecto a si el registro del tanque influye en el funcionamiento del conjunto Albo De La Fuente sostuvo que no se le pasa por la cabeza y creo que a nadie él lo ha dejado claro acá Colo Colo no juega para que Esteban rompa el récord obvio que queremos que lo haga pero se dará de forma natural pero estamos más preocupados de ganar Colo Colo visitará el domingo a las 15 horas a Universidad de Concepción en el Estadio Esterroa Rebolledo en busca de recuperar terreno ante la UC y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Hey, number, we'll el delantero de Universidad de Chile, Ángelo Enríquez, recalcó la necesidad de ganar que tienen los azules de cara al encuentro de este fin de semana ante Unión Española Por la fecha 21 del Campeonato Nacional Al respecto, el atacante aseguró que sumar de a tres ante los de Colonia es una obligación Ya no podemos seguir perdiendo puntos Y tenemos que empezar a ganar si queremos salir de esta situación lo antes posible Ojalá no llegar hasta fin de temporada peleando por quedarse en primera en la misma línea el ariete afirmó que es una cancha la del Santa Laura en la que hemos jugado bastantes veces ahí hemos hecho de local también tenemos que estar preparados estamos entrenando bien y hay que jugar el partido como si fuera una final ya de aquí en adelante todos deben ser jugados así sobre los hispanos que tienen como nuevo técnico al ex gerente deportivo de los laicos Ronald Fuentes, Enríquez dijo que estamos un poco parejos, simplemente tenemos que salir a ganar el partido, preocuparnos más de nuestro juego y tratar de controlar el partido. Together, feather, el arquero de Universidad Católica Christopher Toselli. Aseguró que no les puede volver a pasar lo del inicio del partido ante Unión La Calera por Copa Chile o pueden comenzar a enredar puntos en el Campeonato Nacional donde no se pueden confiar pese a la ventaja de 13 puntos. Hay autocrítica. En los primeros 10 minutos entramos desconcentrados, apagados y sabemos que si no entramos al 100%, nos podemos encontrar con equipos que nos pueden ocasionar problemas apuntó respecto a la caída por 2 a 1 del pasado domingo. no nos puede volver a pasar lo de los primeros 10 minutos porque si no entramos concentrados nos puede ganar cualquier equipo y somos conscientes de eso, si bien hay una diferencia importante en el campeonato nacional, cada partido es una final para nosotros, enfatizó en otros temas, Toselli contó cómo se encuentra Benjamin Kusevich, que se recupera de un eguince de ligamiento sufrido. Está bien, integrándose de a poco de una lesión bastante complicada. Hay que controlarlo un poco porque sus ansias por jugar son grandes y es entendible, pero es bueno que ya esté en contacto con la pelota, haciendo juego reducido. Espero que cada día se vaya sintiendo mucho mejor y su rodilla esté cada vez más firme. Apuntó. Asimismo, se refirió a la fractura de tibia y peroné sufrida por Francisco Gato Silva el domingo. Es una situación lamentable por la lesión, por la gravedad, porque es muy traumática, es fea a primera vista y provoca conmoción. El gato está súper tranquilo, lo fuimos a ver, está de buen ánimo sabiendo que si bien es una lesión larga, uno generalmente queda bien de esta lesión, indicó. El plantel está lamentando esta situación porque se viene incorporándose muy poco. Una persona muy importante para el plantel con mucha jerarquía, añadió. Asimismo, apuntó que en el plantel no creen que hubiese mala intención en la falta de Matías Lava. Quizás fue un poco agresivo, pero jamás pensó en lesionar al gato. Sobre las amenazas, las redes sociales están muy distorsionadas, así que no hay que dar importancia a ningún tipo de comentario. El volante nacional Marcelo Díaz respondió con severidad al periodista Fernando Galmes que lo trató de sapo en redes sociales y le pidió pruebas para demostrar su aseveración. Marcelo Díaz es el sapo como jugador activo, espera a que sea periodista, por eso quiere estudiar, escribió Galmes en su cuenta personal de Twitter. Ante ello, el jugador de Racing no quedó indiferente y lo encaró. Estimado Fernando, como escribes esto públicamente, te respondo de la misma forma. Ya que me acusas con tanta convicción de sapo, te desafío a mostrar cada una de tus pruebas que acrediten en tu afirmación. El periodista en cuestión respondió tibiamente a la solicitud de Díaz. Marcelo, a nosotros los periodistas siempre nos han dicho sapos y ya te tocará porque entiendo que quieres ser comunicador. A ti ahora el que te acusa de sapo no soy yo, es Arturo Vidal en su Instagram. La discusión no quedó ahí y el futbolista empezó. Te invité a que me digas y me muestres todas tus pruebas que acrediten tus palabras en mi contra, no con supuestos. Vamos Fernando, tú puedes. Luego, el volante de Racing publicó un mensaje claro. Uno por uno, de frente y a la cara Galmes volvió a responder Marcelo lee bien lo que yo escribí le dicen el sapo Kramer Arturo Vidal etc yo no te acuso digo algo real para todos eres el sapo no lo digo yo todos lo dicen igual no creo que por eso esté fuera de la roja Marcelo Díaz replicó de manera contundente leo muy bien y escribes, es el sapo como jugador activo Hazte cargo de tus palabras y defiende tu postura con argumentos Simplemente, a confesión de parte relevo de prueba ¿Se entiende? ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Siempre que habla es noticia. Lionel Messi sacó la voz en España y se refirió a diversos temas. La frustrada llegada de Neymar al Barcelona. Su continuidad y la estabilidad del club. En una extensa entrevista al sitio catalán Sport, el astro argentino se desahogó y el mismo portal lanzó un adelanto de la conversación que sostuvieron con el, para muchos, mejor jugador del mundo. Me hubiese encantado que viniese Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso. Pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil. A nivel deportivo, Neymar es uno de los mejores del mundo. Y con él, a nivel de imagen y sponsors, el club hubiera dado un salto, dijo el trasandino. Eso sí, se manifestó y desestimó que él o jugadores del equipo hayan solicitado el traspaso del brasileño. Nunca pedimos el fichaje de Neymar, simplemente dimos nuestra opinión que si mando yo ha quedado demostrado que no es así sobre su continuidad fue escueto esta es mi casa y no quiero irme pero quiero ganar además sobre cómo se siente por la plantilla que tienen y la no llegada de Neymar expresó que no estoy decepcionado tenemos una plantilla espectacular que puede optar a todo también sin Ney finalmente sobre la estabilidad de la institución Digo que sería bueno para el club Que hubiera una estabilidad Y no tantos cambios De la estructura deportiva Puyol sería ideal Como secretario técnico Alexis Sánchez llegó al Inter de Milán para volver a ser el futbolista que brilló con el Arsenal y que desapareció durante su paso por el Manchester United. Era el principal objetivo del Nero Azurro y el técnico Antonio Conte lo ha elogiado en público. Sin embargo, y ya sin Mauro Icardi en el equipo, tendrá que luchar con dos atacantes de primer nivel por un puesto en la delantera titular. Al igual que el chileno, Romelu Lukaku fichó esta temporada con los Lombardos proveniente del Manchester United. Ha tenido un ilusionante comienzo. Suma dos goles en sus primeros dos partidos de Serie A. Y además, con la selección belga, convirtió otro contra Escocia en las clasificatorias a la Eurocopa. 2020 Sánchez le agregará mucha más competencia de la que ya tenemos en el equipo ahora depende de él demostrarlo creo que le hará bien al club y nosotros estamos aquí para ayudarlo también espero que pueda añadirle esa pequeña chispa al equipo comentó hace unas semanas el argentino Lautaro Martínez no se queda atrás le anotó un tanto al Cagliari y tuvo una alucinante actuación con la este en la última fecha FIFA. En el triunfo 4-0 sobre México aportó tres tantos y le cometieron un penal. Por juventud y presente, el ex Racing es un futbolista clave en el proyecto del Inter. La dirigencia. Ya ha iniciado contactos con su representante para extenderle el contrato. El cuadro de Milán enfrenta este sábado al Udinese. Podría ser el debut del tocopillano. Regresó a Italia tras el partido de La Roja ante Argentina la semana pasada. Mientras que Martínez recién llegará este jueves, solo 48 horas antes del compromiso. Sigue la revolución en La Plata. Diego Maradona, flamante técnico de gimnasia y esgrima, estaría pensando en remecer el mercado y traer a un conocido delantero retirado. Sí, porque ante la lesión del joven Lautaro Chávez, Maradona tiene la posibilidad de incorporar un jugador y ya comenzó la danza de nombres. Y si en su momento sonó Ricardo Centurión, otro que suena fuerte es el controvertido Daniel Osvaldo El atacante de polémico paso por Boca Juniors Donde fue sorprendido fumando en los vestuarios Fue compañero de Arturo Vidal en la Juventus en 2014 Y actualmente se encuentra retirado de la actividad Según el diario argentino Olé El también ex Roma e Inter Se habría comunicado con el entorno de Maradona Estoy con todas las pilas, me sumo, se le escuchó comentar. De igual forma, el otro campeón del mundo tendría dudas. Osvaldo está retirado desde 2016 y no estaría a disposición ahora mismo para jugar. Sin embargo, el tiempo se le empieza a acabar. Tiene que decidir. Arda Turán, ex jugador del Barcelona, fue condenado a 20 meses de cárcel por llevar una pistola sin licencia que además disparó al suelo en un hospital. Sin embargo, no entrará a prisión a menos que cometa otro delito de aquí a cinco años al haber renunciado a apelar la sentencia. Los hechos se remontan a octubre de 2018. En una discoteca, el internacional turco, se peleó con el popular cantante Berkan Sahi, que lo acusó de haber acosado a su mujer. La justicia determinó que Turán no cometió acoso, pero sí lo encontró culpable de lesiones intencionadas. Le rompió la nariz al cantante, de tenencia ilícita de armas y de haber disparado al suelo del hospital al que había acudido Zain luego de la pelea gracias a Dios la justicia turca ha considerado que era una vergonzosa defamación comentó el futbolista de 32 años en un comunicado difundido por NTD Turán actualmente cedido por el Barça al Basak Seir de la Superliga Turca fue muy criticado en su país por lo ocurrido. Él respondió demandando a Saí por difamación. Nos vamos al Polideportivo. Chile aparece entre los candidatos dados a conocer este miércoles por la FIFA para organizar la Copa del Mundo de Fútbol Playa del año 2021. El país... Deberá luchar con Rusia y El Salvador Para albergar la cita planetaria En 24 meses más El ente rector del balompié Reveló en la presente jornada Y en su página web a los postulantes De acuerdo con el calendario aprobado Para el proceso de presentación de candidaturas De la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA 2021 La FIFA ha recibido propuestas De las siguientes federaciones miembros Federación de Fútbol de Rusia Federación de fútbol de chile y federación salvadoreña de fútbol sostiene el organismo en un comunicado ahora la fifa comenzará a revisar y estudiar lo que ofrecen estos países candidatos la decisión será tomada en una reunión pactada entre el 22 y el 25 de octubre en shanghai china el mundial del presente año se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, convirtiéndose en el primer país sin salida directa al Océano en organizar este evento. La cita se llevará a cabo del 21 de noviembre al 1 de diciembre. El campeón de la pasada Copa del Mundo en Bahamas 2017 fue Brasil. Segundo finalizó Tahiti y tercero Irán. Chile no dijo presente. I don't To... Y si de competiciones internacionales se trata con un sol radiante y una grata temperatura este miércoles se dio el vamos al campeonato sudamericano de Karting Rodax Challenge 2019 en el cartódromo Las Perdices de Milibilla, por primera vez en Chile más de 100 pilotos Verán acción en el torneo que entregará cupos para el Mundial de Italia, a disputarse del 19 al 26 de octubre. Entre los países participantes están Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, Ecuador, Colombia, Bolivia y Paraguay, quienes lucharán por conseguir podio en las categorías Micro Max, Minimax, Junior Max, Senior Max, DD2, Senior Master. DD2 Supermaster y DD2 Promocional Pasadas las 13 horas de ayer miércoles se inició el certamen con un colorido desfile de las delegaciones que competirán hasta este sábado en el recinto que tiene acceso gratuito y que cuenta con food trucks y puestos de comida típica En tanto, de nuestro país serán 44 los deportistas que competirán en la nueva pista que se unió a la antigua para alcanzar los 1.655 metros permitidos De ellos destacan Diego Portel Quien con 18 años viene de alcanzar el título En la serie DD2 Senior Además en la categoría DD2 Master Se suman Horacio Torres Quien fue monarca en 2015 y 2017 del certamen nacional Y el año pasado alcanzó un histórico octavo lugar En el Mundial de Brasil también estará Eduardo Ávila, quien el año pasado alcanzó el título de la DD2 Senior. Mientras que en la serie DD2 Supermaster, el vigente monarca Héctor Ramírez, quien es el director del Sudamericano, será la principal carta chilena para luchar por el primer puesto. Sobre las expectativas del campeonato continental, Ramírez señaló que hemos trabajado muy duro para realizar el mejor sudamericano de karting que se haya hecho contamos con un cartódromo de altísimo nivel que tuvo un costo de cerca de un millón y medio de dólares. Por eso nuestro gran objetivo es que después de este torneo queremos albergar el mundial de 2021. ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía y la atención dispensada, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de estadio importantes en su edición AM a través de la primera de Chile Uniendo al país de norte a sur Les acompañó Emilio Freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron A través de la señal 2 A través de nuestros medios asociados En todo el país Y también a través de la deportiva de Chile Radiosport.cl Continúen disfrutando de la programación De la señal 2 de Radio Portales Porque ya está aquí Carlitos Zapag y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana a continuación más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo a partir de este momento este programa usted lo puede encontrar disponible a través de nuestros podcasts en Spotify búsquenos como Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.